0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Zukunft, euer Podcast für Zukunftsbilder aus Frankfurt und der Region. Hallo Hendrik.
1: Hallo Jan, ja auch von meiner Seite herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, denn heute wollen wir mit euch über den Strukturwandel reden, also über die soziale, ökologische und digitale Transformation, denn Transformation hat viele Dimensionen. Wir wollen darüber reden, welche Herausforderungen es allgemein gibt, aber natürlich immer mit Blick darauf, was das eigentlich für unsere Region und Stadt bedeutet. Wir haben für euch eine Doppelfolge am Start. Wir werden erst allgemein über die Transformation sprechen und dann über die Digitalisierung in Frankfurt und der Region.
0: Es ist eine Doppelfolge, es ist also eine besondere Folge. Es ist aber auch ein besonderer Gast. Wir reden heute mit Michael Pachmeier. Michael ist ein Freund aber vor allem für mich auch immer ein Inspirator gewesen. Für Michael, das werdet ihr merken, steht der Mensch im Mittelpunkt seiner ganzen Transformationsarbeit. Und ich würde sagen, er hat durchaus ein Talent, Zusammenhänge und Muster zwischen Menschen, Organisationen, Prozessen und vor allem Technologie zu erkennen. Und das ist etwas, über das wir heute auch sprechen wollen, über Muster und wie wir auch Muster verändern können was mir persönlich immer auffällt, wenn ich mit ihm rede, dass Michael als studierter Geograf vor allem an, an Perspektivwechseln interessiert ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir viel stärker brauchen in unserer Gesellschaft, um vorbereitet zu sein auf Zukunft und auf die Herausforderungen, die Zukunft mit uns bringt. Und er, er ist auch immer so jemand, der einen so ein bisschen kitzelt, dass Menschen äh, aus ihrer Komfortzone herauskommen, er hat mir schon oft gute Ratschläge gegeben, die äh, letztlich aber auch immer so ein Stück weit ähm, ja, mich animiert haben, aus Komfortzonen herauszutreten und alte oder tradierte Verhaltensmuster endgültig abzulegen. Das ist meine persönliche Perspektive auf Michael, was euch natürlich auch interessiert. Was macht Michael denn eigentlich beruflich? Das ist ja häufig auch etwas, was ja vor allem die Perspektiven auch prägt, mit dem man auf Gesellschaft und auf Entwicklung schaut. Michael ist Co-Founder und Geschäftsführer von Dequarks, die Quarks, das ist eine Plattform für unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Er bezeichnet sich selbst ähm, oft als Sparringspartner für Führungspersönlichkeiten. Ich würde sagen, er ist vor allem jemand, der Prozesse gestaltet, also für Unternehmen zum Beispiel, aber auch für andere Akteure, die, wie man so schön sagt, einen Change-Prozess durchlaufen wollen. Sich also auf den Weg machen, Transformation zu gestalten. Ähm, wer mehr lesen möchte von Michael, äh, sollte unbedingt reinschauen in das Buch Die Quarks, der Weg zum digitalen Unternehmen. Ähm, das ist übrigens auch das Managementbuch des Jahres 2016. Und wer mehr von Michael hören möchte, sollte sich unbedingt den Podcast Der Moment der Wahrheit anhören. Ähm, ein Podcast, den ich sehr genieße und äh, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, er ist tatsächlich auch... Ähm, ja, hauptverantwortlich dafür, dass wir uns ähm, vor einiger Zeit auf den Weg gemacht haben und einen Podcast äh, selber auch produziert haben, ähm, denn er hat mich damals durch den ersten Lockdown gebracht, der Podcast, der Moment der Wahrheit. Ähm, Michael ist darüber hinaus auch Dozent ähm, an der ähm, Goethe Business School und äh, Vorsitzender auch des Stiftungsrats Co-Creation Foundation. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren oder noch länger mit Transformationsprozessen und der Entwicklung ähm, von ja, Zukunft, aber immer mit einem optimistischen Blick, also positiv besetzt, was ja auch wir hier immer machen möchten, dass wir positiv auf ähm, ja, die Gestaltungskraft schauen. Und er verknüpft immer auch die Aspekte von Nachhaltigkeit, von Digitalisierung, von Resilienz und von Haltung miteinander.
1: Ja, das klingt super. Also mich hast du überzeugt. Dann würde ich sagen, starten wir
0: durch. Komm doch einfach mit, Hendrik. Mach doch ich einfach, da, komm einfach mit zum Gespräch. Ich bin dabei, klar. Okay, na gut, hören wir rein. Also. Schön, dass du mitmachst. Wir freuen uns riesig, dass du heute dabei bist und auf das Gespräch mit dir.
2: Lieber Jan, lieber Hendrik, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Michael, ähm, ich würde einfach sagen, wir steigen direkt ein. Ähm, du denkst viel über Zukunft nach. Wir versuchen das auch. Wir wollen heute über Zukunft reden. Erzähl doch mal, was heißt eigentlich Zukunft für dich?
2: Hm. Ja, Zukunft ist für mich ist ein Zeitpunkt, der erst in vielen Jahren eintritt. So in 10, 15, 20 Jahren. Und... Ähm, eigentlich ist es nicht die Zukunft, sondern ehrlicherweise es sind die Zukünfte, weil keiner von uns kann ja die Zukunft vorhersagen. Also es geht eigentlich immer darum, unterschiedliche Vorstellungen zu entwickeln von dem, was mal in 10, 20 Jahren sein wird. Was ich aber auch mit der Zukunft verbinde, ist etwas Positives, ist etwas Neues, eine bessere Welt. Auf der anderen Seite aber auch das Unbekannte das auf der einen Seite Unsicherheit auslöst, auf der anderen Seite aber auch aufregend ist. Also ich mache mir schon seit viele Jahre, wie du richtig gesagt hast, Jan, Gedanken über unsere Zukunft ähm, und um Zukunft gestalten zu wollen und sich die Zukunft vorzustellen, ist es aber auch für mich ganz wichtig, die Vergangenheit zu verstehen. Deswegen pendle ich immer so zwischen Vergangenheit verstehen, um dann die Zukunft gestalten zu können.
1: Ja, wenn du auf deine eigene Tätigkeit, auf deine Arbeit schaust. Jan hat es ja eben schon mal kurz angedeutet, dass du äh, ein Sparringspartner von Unternehmen bist. Was würdest du sagen, inwiefern gestaltest du eigentlich Zukunft mit deiner eigenen Arbeit?
2: Also, wir begleiten ja Unternehmen, Verwaltungen aber auch, oder auch Organisationen in der Zivilgesellschaft bei ihren Veränderungsprozessen. Und zwar sowohl struktureller Art, wenn es um neue Technologien geht und neue agile Prozesse, aber auch vor allem kultureller Art. Mhm. Wie arbeiten wir zusammen? Welche Kompetenzen brauchen die Menschen? Welche Kulturprinzipien sind wichtig in Zukunft? Und wenn man solche Veränderungen, solche grundlegenden Veränderungen in einer Organisation, in einem Unternehmen vorhat, dann geht das nicht, wenn man nicht weiß, wohin man eigentlich sich verändern möchte. Und deswegen ist es ganz hm. wichtig, starke Zukunftsbilder zu entwickeln, damit ich auch eine Orientierung habe und weiß, wohin wollen wir uns eigentlich entwickeln, wohin wollen wir uns verändern. Weil nur der Veränderung willen, mache ich solche gravierende oder schwerwiegende äh, Transformationen
1: nicht durch. Hm. Würdest du sagen, das hat sich in der Corona-Zeit geändert? Also das nochmal mehr Bedarf hm. da ist nach solchen Zukunftsbildern, vielleicht auch nach einer gewissen Orientierung, die du bieten kannst?
2: Ja, also ihr wisst ja, letztes Jahr ist ja sehr viel davon gesprochen worden, dass diese ganze Pandemiesituation hier in Deutschland einen Digitalisierungsschub gebracht hat, weil wir jetzt alle auf einmal in der Lage sind, auch mit Videokonferenzen umzugehen und gelernt haben, Workshops online zu machen und Vorträge online zu hören. Das ist aber glaube ich, gar nicht richtig. Es hat eigentlich viel mehr dazu geführt, diese Pandemiesituation, dass wir eigentlich aufgezeigt bekommen haben, was für einen Transformationsschub wir noch brauchen, um in eine klimagerechte Gesellschaft zu kommen, um eine bessere Gesellschaft zu kommen. Wir haben gesehen, welche Bereiche Gesundheit, Bildung nicht sehr gut entwickelt worden sind in den letzten Jahren. Wir haben auch gesehen, wer gut und wer weniger gut auf so eine Pandemie vorbereitet war, also ich würde eher sagen, die Situation im letzten Jahr hat uns eigentlich eher gezeigt, wie viel Transformation wir noch vor uns haben. Und um das jetzt anzugehen, braucht es Orientierung. Und das haben wir auch nicht so gut gehabt in den letzten Jahren, ehrlicherweise, weil... Wir sind in Deutschland unheimlich gut drin, Krisen zu bewältigen. Also es kommt eine Krise und dann ähm, sind wir sehr schnell und sehr gut da drin, diese Krise zu lösen. So war das bei der Finanzkrise so. So war das, als ähm, Fukushima in die Luft gegangen ist 2011. Dann haben wir sehr schnell einen Prozess eingeleitet, dass wir aus der Atomenergie richtigerweise ausgestiegen sind aber wir sind nicht so gut da drin, ähm, vorausschauend zu gucken, ähm, wie müssen wir uns eigentlich auf unerwartete Ereignisse vorbereiten, wie zum Beispiel so eine Pandemie, von der wir ja auch wussten, dass die uns treffen kann. Die Szenarien waren ja schon hindänglich bekannt. Und deswegen ist es wichtig, sich mit Visionen, Zukünften auseinanderzusetzen, damit man eine Vorstellung hat, ähm, wohin man in den nächsten Jahren als Gesellschaft, als Unternehmen, als Verwaltung gehen muss. Mhm.
1: Würdest du sagen, da hat sich dein Job auch ein Stück weit verändert? Also ist da eine neue Sensibilität auf Seiten der Unternehmen da? Oder würdest du eher sagen, dass es, dass äh, man sagt das jetzt, dass sich viel verändern muss, aber im Grunde bleibt vieles beim Alten in den Organisationen? Ja, das haben mich sehr viele gefragt in den letzten eineinhalb Jahren. Ihr müsst doch jetzt
2: eigentlich einen wahnsinnigen Zulauf bekommen haben. Jeder mhm. muss sich jetzt digital verändern, digital transformieren. Aber Jan und Hend Hendrik, es ist gar nicht so viel anders wie vorher, weil wenn Transformation mehr ist, als nur ein neues IT-System einzuführen und irgendein Online-Tool zu benutzen, sondern wenn Transformation etwas ist, ähm, die Art und Weise, wie ich arbeite, die Art und Weise, welche Kompetenzen ich brauche, die Art und Weise, wie ich mich organisiere in einer Organisation, in einem Unternehmen mit anderen, also wenn ich wirklich an die Grundfesten meiner Kompetenzen und meiner Organisationsstrukturen rangehe, um mich schneller an neue Situationen zum Beispiel anzupassen, um schneller neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, dann erfordert das ja von einem selber auch die Bereitschaft, sich zu verändern. Also ich sage immer, wenn jemand in einen Transformationsprozess geht, dann geht das nur, wenn er selber oder sie selber bereit ist, sich zu verändern, sich selber zu transformieren. Und diese Bereitschaft, ganz ehrlich, die ist an vielen Stellen nicht wirklich gegeben. Wie gesagt, wir sind super da drin, neue IT-Systeme, neue Tools einzukaufen. Wir sind nicht da gut drin, uns selber zu verändern, da, wo es nötig ist.
0: Ich würde gern noch mal einen Schritt zurück machen. Wir reden jetzt wie selbstverständlich davon, dass sich Akteure Unternehmen transformieren müssen, dass sie ihre Strukturen in Frage stellen und verändern müssen. Aber ist das überhaupt so selbstverständlich? Also die Frage, warum ist das überhaupt machen? Mhm. Vielleicht könntest du noch mal sagen, Michael, was aus deiner mhm. Sicht eigentlich die Gründe dafür sind, dass es solche Transformationsbedarfe gibt, welchen Herausforderungen vielleicht auch Megatrends wir uns stellen müssen. Ja, vielleicht nochmal vorweg, also Transformation ist jetzt kein singuläres Ereignis, sondern
2: Transformation ist ein Prozess. Jedes Unternehmen, jede Organisation, auch eine Verwaltungseinheit, eine Behörde ist irgendwann mal gegründet worden und ab dem Zeitpunkt muss sie sich verändern. Und viele Unternehmen, die heute existieren, die wir heute kennen, die gibt es schon seit 30, 40, 50, es gibt Familienunternehmen, die gibt es seit über 100 Jahren, hm. die haben sie schon mehrmals verändert, mehrmals transformiert, weil überlegt mal in den letzten 100 Jahren, da gab es Weltkriege, da gab es ähm, Finanzkrisen, da gab es ähm, soziale Bewegungen, da ist vieles, ähm, hat sich verändert, weswegen dann diese Unternehmen auch schauen mussten, ähm, wie sie ihre Geschäftsmodelle zum Beispiel verändern oder eine Behörde, wie sie sich neu aufstellen muss, um bürgerinnenfreundlicher zu sein. Also das heißt, diese Organisationen sind ständig in Bewegung, sich zu verändern. Und die entscheidende Frage ist, für ein Unternehmen zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Phase bin, 2021, vorausschauend, 2030, 2040, also in einer Welt, wo es darum geht, Produkte herzustellen, die ressourcenschonend sind, die klimafreundlich sind, wo es darum geht, in dieser digitalen Welt weiterhin erfolgreich zu sein ist die Kernfrage, wie mache ich das? Also mit welchen Produkten, mit welchen Services bin ich genauso erfolgreich wie in den letzten Jahrzehnten? Und das ist die entscheidende Frage. Und die müssen wir uns beantworten Unternehmen. Wenn man da mal reinfragt, dann gibt es sehr viele, die gar keine gute Antwort darauf haben.
0: Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, ist, mit welchen Produkten, mit welchen Services kann ich Erfolgreich sein, aber ähm, was sind denn die Bedingungen für Erfolg in, der, in, in unserer Zeit und in der Zukunft? Also mhm. ähm, ja, welchen, welchen Trends müssen sich dann auch äh, Akteure, die erfolgreich sein wollen, stellen? Ja, zwei wesentliche Trends habe ich gerade ja schon angedeutet. Das eine ist,
2: dass wir nur noch Produkte und Dienstleistungen erzeugen können und dürfen, die im Einklang sind mit ähm, unserer Natur, die mit unseren mhm. Ressourcen und den Möglichkeiten, die wir haben von dieser Erde bekommen, im, in Einklang zu bringen. Ja, also wir können nicht Produkte zukünftig herstellen, die mehr Ressourcen verbrauchen, ähm, als wir eigentlich haben. Ähm, das ist so das eine. Dann müssen diese Produkte nachhaltig sein. Das heißt, wir gucken nicht nur auf die ökologische Seite, wir gucken auch danach, dass diese Produkte äh, unter sozialen Gesichtspunkten ähm, vernünftig und fair hergestellt werden. Dass wir Menschenrechte ähm, einhalten, dass wir Arbeitsstandards einhalten. Ähm, und wir müssen natürlich auch gucken, dass ähm, diese Produkte in, im ökonomischen Sinne auch etwas ist, was ähm, auch gebraucht wird. Ja? Also welche Produkte werden eigentlich noch in Zukunft benötigt und auf welche kann man auch verzichten. So Das ist die eine Seite. Nachhaltigkeit, Klimaneutralität. Und die andere Seite ist, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Das muss ich jetzt ja keinem sagen, der diesen Podcast hört. Das heißt, seit 30 Jahren, seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts haben sich die Spielregeln unserer Wirtschaft komplett verändert. Also seitdem das Internet ähm, kommerzialisiert worden ist durch Firmen wie Amazon und Google und, und andere. Das heißt, was wir da erleben, ist, dass wir heute nicht nur mit Produkten, sondern auch mit digitalen Services sehr, sehr viel Geld verdienen können. Also alle, die hier zuhören und die sich irgendwelche Apps aus dem App Store von Apple oder Google runterladen, ähm, die generieren Wertschöpfung ähm, in einem Service und nicht mehr in einem physischen Produkt. Und darauf müssen sich Unternehmen einstellen, die vielleicht Jahre und Jahrzehnte lang halt nur Produkte verkauft haben, dass sie sich überlegen müssen, wie komme ich in dieser Servicewelt auch voran und wie kann ich da auch einen Teil dieser Wertschöpfung für mich und äh, mein Unternehmen und damit auch für meine Belegschaft ähm, erwirtschaften.
0: Ähm, wir, wir nehmen diesen Podcast hier. Wir sitzen zusammen heute am 26. November, äh, nehmen wir den Podcast auf. Gestern oder vorgestern, ich weiß es gerade gar nicht genau, ist der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, der Ampelregierung veröffentlicht worden. Ähm, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch die digitale Transformation sind dort durchaus Querschnittsthemen. Ich habe es jetzt erstmal nur quer gelesen. Ich weiß nicht, wie weit ihr da schon gekommen seid, ob ihr schon reingeschaut habt. Ist das ein Signal, dass die Politik verstanden hat, dass sie jetzt auch sich auf den Weg machen muss, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen? Ist das ein Signal dafür, dass in der Gesellschaft insgesamt auch diese, ähm, sage ich mal, ja, diese Bereitschaft da ist, sich Strukturveränderungen auch zu stellen. Also ich meine, das ist ja durchaus eine Herausforderung, denn ähm, es gibt halt keine Veränderung ohne Veränderung. Ähm, und das äh, tut manchmal auch weh. Ähm, das ist manchmal auch ein steiniger Weg. Glaubst du, diese Bereitschaft ist jetzt da? Also die Akteurinnen
2: und Akteure, die jetzt die neue Regierung bilden, diese Ampelkoalition in Deutschland, ich glaube, da weiß jeder und jede, ähm, was für Transformationsbedarfe und Notwendigkeiten an der Tagesordnung sind und was auch auf der politischen Agenda stehen muss. Das, glaube ich, ist, das muss ich jedem unterstellen, der die da mitverhandelt hat. Und das sieht man auch in dem Koalitionsvertrag, wenn man den durchliest. Da stehen schon die, genau die richtigen Punkte drin, auf die es ankommt. Die entscheidende Frage, wie immer, ist, wie wird das dann umgesetzt? Und vor allem, wie schnell wird das umgesetzt? Ich muss ich auch nicht sagen, die Auswirkungen der, des Klimawandels, den spüren wir alle, auch in Frankfurt. Ja, also guckt euch mal den Stadtwald an. Die Bäume, die da sind, sind nicht mehr so lebendig. Ja, ich glaube, 98 Prozent des Stadtwaldbestandes ist nicht mehr gesund. Guckt euch die Hat heißen Sommer. Letzte,
0: letztes Mal ein Feature zu in unserem letzten Podcast-Folge. Ah ja,
2: sehr, ja, spannend. Es sind traurige
0: 99 Prozent. Jetzt nur noch 96. <lacht> Stimmt, <lacht> Eine hat aufgepasst.
2: Oder, oder guckt euch die, die, die Wärmentwicklungen in der Stadt an. Guckt euch an, ähm, wie viel Wärme von der Straße, von den Häusern abstrahlt im, im, im Sommer, dass es am Abend wärmer ist als am Tag. Also wir merken diese Auswirkungen auch in Frankfurt. Ja, da müssen wir nicht nach Arbeiter mhm. gucken oder in andere Gegenden. Wir merken die Auswirkungen des Klimawandels und Deswegen ist vielleicht auch dieses ähm, wir machen Politik, wir machen Klimaschutzpolitik vielleicht auch der falsche Begriff, ganz ehrlich, weil es geht nicht darum, dass wir das Klima schützen, sondern es geht ehrlicherweise darum, äh, dass wir eine Situation auf dieser Erde schaffen, für uns, aber auch für alle anderen Menschen auf dieser Erde, äh, die noch ähm, menschenwürdig und menschengerecht ist. Darum ja. geht es eigentlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, das haben die Koalitionäre alle begriffen, die Frage ist, die entscheidende Frage ist, wie mutig sind sie, jetzt sehr schnell die nötigen Strukturen und Programme aufzusetzen und sich auch, natürlich ist es immer auch eine Frage von Macht, sich mit denjenigen anzulegen, die andere Interessen haben.
1: Also vielleicht auch eine Frage, natürlich: wie finanzieren wir das? Also Das ist natürlich ein ganz großer Streitpunkt, auch gerade zwischen mhm. Rot-Grün einerseits FDP, andererseits, wenn FDP Steuererhöhungen ausschließt und da stellt sich natürlich die Frage auch mit der Schuldenbremse, wobei es natürlich andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel über Investi Investitionsgesellschaften. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also ich hatte gelesen, das Institut für Makroökonomie der Hans-Böckler-Stiftung hat konservativ geschätzt 2019 einen Investitionsstau, also einen Nachholbedarf in die Infrastruktur von 460 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren ist natürlich die Frage, was sind eigentlich die ersten Schritte oder was können die ersten Schritte sein, um diesen immensen Nachholbedarf in den Investitionen ähm, eigentlich gerecht zu werden. Also ein Thema wären vielleicht Transformationsfonds, anderer, anderes Thema wären vielleicht Weiterqualifikationen. Ähm, aber das setzt natürlich auch eine gewisse Bereitschaft voraus äh, in den Unternehmen, in den Organisationen, in denen du unterwegs bist, merkst du da eine gewisse Aufbruchsstimmung? Siehst du da, dass die Organisationen, die Unternehmen eher optimistisch in die Zukunft blicken, was jetzt eine Neuausrichtung angeht oder eben hast du es ja schon angedeutet, die sind eigentlich teilweise auch sehr konservativ. Also bist du jetzt, mhm. Stand jetzt, November 2021 eher optimistisch, was diesen Nachholbedarf angeht oder würdest du sagen, da muss ich aber noch ganz konkret was tun?
2: Also ich bin... Natürlich optimistisch, weil ich schon daran glaube und das sehe ich auch, dass immer mehr und mehr Menschen, sei es in der Wirtschaft, in den Geschäftsführungen, in den Vorständen, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Politik, natürlich verstehen, dass wir so nicht mehr weiter arbeiten und leben können wie bisher. Also das Interessante war ja während der Corona-Pandemie, während der ersten Welle im März 2020, dass wir auf einmal in der Wirtschaft eine Diskussion geführt haben über unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, ob das noch adäquat ist, ja, um im Einklang mit der Natur die richtige Wirtschafts- und Produktionsweise ähm, zu garantieren, die auch die planetaren Grenzen unserer, unseres Planetens akzeptiert. Diejenigen, die sich jetzt auf den Weg machen, sich zu verändern, die jetzt anfangen, die notwendigen ähm, Umbauarbeiten vorzunehmen, nicht nur an ihren Produkten, sondern auch an der Art und Weise, wie, wie sie produzieren, wie sie ähm, Sachen in ihren Lieferketten einmal um die Welt oder vielleicht doch lieber regional ähm, angeboten oder organisiert. Wenn, wenn da jemand heute anfängt, als Unternehmerin oder Unternehmer nachhaltig zu wirtschaften, dann hat er oder sie auf alle Fälle eine Zukunft. Schaut, das Problem, was ich eher sehe, ist, ähm, ist ein Verhaltens Problem. Wir waren in den letzten zehn Jahren, seit der letzten Finanzkrise, unheimlich erfolgreich in Deutschland. Und wir haben halt wahnsinnig viel optimiert an unseren bestehenden Prozessen und an unseren bestehenden Strukturen. Weil wir waren erfolgreich, wir sind gewachsen, die ganze Welt hat unsere Produkte und unsere Dienstleistungen gekauft und dann haben die Unternehmen sich hingesetzt und haben immer weiter optimiert, um noch mehr Gewinne zu machen. Was man dabei versäumt hat, ist, dass man eigentlich mal überlegt hat, sich zu hinterfragen, ähm, wie werde ich eigentlich in Zukunft genauso erfolgreich bleiben, wie ich heute bin? Und dieses Hinterfragen hat oftmals nicht stattgefunden. Mhm. Und dementsprechend hat man auch nicht überlegt, ähm, muss ich vielleicht ähm, Produkte oder Geschäftsmodelle ähm, entwickeln, die mein bestehendes Geschäftsmodell nicht nur hinterfragen, sondern es vielleicht auch abschaffen zu dem Preis, zu dem guten Preis, dass ich in Zukunft weiterhin erfolgreich bin und weiterhin gute, fair bezahlte Arbeitsplätze schaffen kann in Deutschland. Das hat man versäumt. Und deswegen gibt es gerade einen wahnsinnigen Druck, weil ich jetzt auch als Manager aus dieser Logik herauskommen muss, dass ich jetzt nicht mehr optimieren kann, sondern dass ich jetzt transformieren kann. Und das ist eine wahnsinnige ähm, Leistung der eigenen Veränderungsbereitschaft. Und da erleben wir schon, dass damit, dass damit sehr viele Führungskräfte ähm, immenses Problem gerade haben.
1: Also Stichwort Arbeitsplätze, da ist natürlich auch eine Riesenfrage, was äh, macht jetzt eigentlich die Transformation mit den Arbeitsplätzen? 2013 gab es ja die sehr bekannte, aber auch umstrittene Studie von ähm, den beiden in Oxford lernenden äh, Autoren Frei und Osborne, die argumentiert haben, also in den nächsten 20 Jahren werden knapp 50 Prozent aller Arbeitsplätze wegfallen, jetzt mal zugespitzt formuliert. Die haben das ja vor allem auf die USA bezogen. Aber ähm, die Frage ist ja auch, und das haben Frei und Osborne glaube ich, ein bisschen außer Acht gelassen. es wurde kritisiert. Was sie sich nicht angeguckt haben ist, ähm, also klar, es gibt ein Potenzial für ein Wegfallen von Arbeitsplätzen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die Variable der neu entstehenden Arbeitsplätze. Und vielleicht die eigentlich entscheidende Frage ist doch, ähm, ja, werden neue, werden genug neue Arbeitsplätze entstehen und ähm, damit könnte man natürlich ein bisschen zugespitzt fragen, ähm, vielleicht auch für die jüngeren ZuhörerInnen, welche Ausbildung sollte man eigentlich heute machen, also welche Branchen, welche Berufsbilder bleiben aus deiner Sicht äh, zukunftsrelevant?
2: Breite Frage.
1: Ja. Also
2: <lacht> ich... Das ist so eine sehr akademische Diskussion, um wie viele Arbeitsplätze fallen weg und wie viele kommen hinzu. Natürlich wird es Branchen und Tätigkeiten geben, die wir in Zukunft nicht mehr sehen werden, mhm. weil sie durch Automatisierung ersetzt werden. Das ist ein Vorgang, den es seit 40, 50 Jahren schon gibt. Also das ist auch nichts Neues. Und es hilft aber auch nichts in der, in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, dass am Ende vielleicht mehr Arbeitsplätze äh, entstehen als wegfallen wenn für das einzelne Individuum der Arbeitsplatz wegfällt und er oder sie nicht in der Lage ist, etwas adäquat Neues zu bekommen, dann gibt es ein individuelles Problem. Und dann ist dieser Person auch völlig wurscht, wie viele Arbeitsplätze in Summe irgendwo anders entstehen. Das heißt, wir haben mit dieser Transformation natürlich damit zu kämpfen, dass Menschen in ihren Fähigkeiten ähm, weitergebildet werden müssen, damit sie auch in der Lage sind, sollte ihr Arbeitsplatz an der Kasse beim Rewe wegfallen, weil man zukünftige Einkaufskonzepte vielleicht so ausgestalten wird, dass man gar keine Kassiererin mehr hat, weil man einfach durchläuft und dann von einem Sensor erfasst wird und dann, wenn ich rausgehe, eine halbe Stunde später mein Warenkorb abgerechnet wird über mein Konto. Wenn das der Fall ist, dann muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, was ich mit dieser Person mit ihren Qualifizierungen anders machen kann oder wie ich diese Person so weiter qualifizieren kann, dass sie auch einen anderen Arbeitsplatz ähm, in unserer Gesellschaft ähm, einnehmen kann. Und natürlich gibt es viele Arbeitsplätze, ähm, die sind auch von Wegfall überhaupt gar nicht bedroht. Also der ganze Care-Bereich, der ganze pflegerische Bereich, der ganze medizinische Bereich, kein Mensch will doch von uns, von irgendeinem Roboter gepflegt werden. Also das ist ähm, jedenfalls nicht in meiner Zukunftsbildvorstellung enthalten. Mhm. Und auf der anderen Seite, ihr seht das ja selber am, am, am Thema Fachkräftemangel. Also jeder, der eine Wohnung hat oder ähm, der mal mit Handwerkern irgendwie in Berührung gekommen ist oder der vielleicht einen Handwerker gebraucht hat, weil das Klo verstopft ist oder die Elektroleitung ausgefallen ist. Ihr wisst doch, wie lange es gerade aktuell dauert, solche wichtigen ähm, Fachkräfte zu bekommen, weil sie einfach nicht in der ausreichenden Anzahl da ist. Und das wird auch weiterhin ähm, notwendig sein, in diese Bereiche äh, auszubilden und ähm, auch ähm, Arbeitsplätze zu schaffen, weil vieles an Umbaumaßnahmen im infrastrukturellen Bereich, Energiewende, müssen Leitungen gebaut werden, ähm, unsere Gigabit-Gesellschaft, Internet müssen Leitungen auf nicht nur verbuttelt werden, sondern da müssen auch die Gräben gezogen werden. Ja, Wenn wir über die Erneuerung des Schienennetzes reden, dann müssen da Menschen sein, die halt auch ähm, handwerklich im Wasser des Wortes Hand anlegen. Und die brauche ich und die habe ich heute nicht. Also das heißt, ich mache mir ja eigentlich im Rahmen der Transformation gar nicht so viele Sorgen, außer wenn es halt an den Individuen trifft, dann müssen wir genau hingucken und schauen, dass man dieser Person aber auch sehr
0: schnell hilft. Das ist ja natürlich noch eine der großen Debatten und aus meiner Sicht auch ungelösten ähm, Probleme der Transformationsprozesse. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ähm, eine ökologische Transformation braucht, dass wir nicht mehr über unsere Verhältnisse leben, dass wir nicht mehr pro Jahr dreieinhalb Planeten sozusagen verbrauchen, mhm. ähm, die dann letztlich auf unser Konsumkonto gehen. Ähm, da gibt es, glaube ich, äh, in der, sage ich mal, vernunftbegabten äh, Teilen der Gesellschaft durchaus ein Konsens. Äh, die Frage ist, wie kommen wir dahin Und vor allem auch, was bedeutet das dann letztlich ähm, für die Teile der Gesellschaft und der Arbeitswelt, die ähm, dann nicht mehr sozusagen entweder ihre Tätigkeiten nicht mehr ausgeübt werden können, weil sie eben wie beispielsweise im, im Kohlebergbau oder so ähm, oder in Teilen der Autoindustrie halt äh, von nicht, nicht zukunftsfähig äh, sind oder aber auch die aufgrund von Digitalisierungsprozessen, da werden wir sicherlich später nochmal ähm, genauer drüber sprechen, quasi überflüssig gemacht werden, durch künstliche Intelligenzen wegrationalisiert werden. Und das trifft ja zum Teil auch Branchen, von denen man jetzt vielleicht erstmal als hochqualifizierte ähm, Arbeiter gar nicht erstmal ausgehen würde, dass es die trifft. Was weiß ich, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, ähm, Programmierer. Also es wird irgendwann Programme geben, die sich selber programmieren. Also selbst Programmierer, wo man jetzt denkt, das ist ja eigentlich eine Zukunftsbranche, ähm, haben dann vielleicht gar nicht mehr die Perspektive. Und die Frage ist, wie gehen wir dann um mit diesen Prozessen? Ähm, ich meine, der Pop-Philosoph würde ich immer nennen, Richard David Precht, äh, tingelt ja durchaus durch die Talkshows und ähm, spricht sich sehr stark für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, äh, weil er natürlich auch nicht ganz so unrecht sagt, dass, es, ähm, dass dieses, naja, diese Hoffnung, die man den Leuten macht, dass es ja dann auch ganz viele neue Jobs gibt, das ist ja sicherlich richtig, aber man kann ihn nicht eins zu eins ersetzen ähm, und insofern ähm, ist die Frage ja, wie gehen wir damit um? Wie fangen wir, wie fangen wir dieses gesellschaftliche Problem dann auf, dass die Menschen nicht in Armut ab, abstürzen? Bildung und wenn es so abgetroschen klingt,
2: nochmal Bildung und Fortbildung und Weiterbildung, das ist das ist die einzige Chance, die wir haben. Hm. Wir müssen, wir wissen recht gut, welche Fähigkeiten in einer digitalen Welt äh, benötigt werden. Nicht nur die Fähigkeit smarten, ne? in, ja, nicht nur die Fähigkeit im handwerklichen Sinne. Wie gesagt, die Energiewende, die mhm. ähm, schnelles Internet kriege ich auch nur dann, wenn ich Gräben ziehe. Ja, das ja. sind ganz einfache Bauarbeiter-Tätigkeiten. Die brauche ich genauso und die werde ich auch in Zukunft noch von der Handwerkerstunde her gesehen auch noch teurer bezahlen müssen, weil sie elementar wichtig sind. Auf der anderen Seite, ja, ich muss mich damit beschäftigen, dass ich auch in der Lage bin, mich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, dass ich sie nicht nur anwende, sondern dass ich sie auch bedienen kann. Und da muss ich mir neue Kompetenzen, neue Fertigkeiten drauf schaffen und dafür muss auch der Staat anfangen, über seine Institutionen diese Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen und Unternehmen haben zu investieren in ihre Mitarbeiterinnen, in ihr, in die Ausbildung, in die Fortbildung. Und das nicht nur in bestimmten Phasen und anwendungsorientiert, sondern auch ganzheitlich. Das ist enorm wichtig. Und ich glaube, das haben noch die wenigsten begriffen, was da auch an, natürlich auch an, an, an Kosten oder wenn du es umgekehrt sehen willst, an mhm. Investitionen in in die Bevölkerung, in die erwerbstätigen Bevölkerung ähm, noch vor uns stehen. Aber das ist für mich da gar keine Alternative. Ähm, natürlich mag es Situationen geben, wo das nicht funktioniert, wo das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, dann muss man halt schauen, gibt es vielleicht andere Tätigkeiten in der Gesellschaft, die übernommen werden können. Ich glaube, dass es sehr viele Tätigkeiten auch in einer Gesellschaft ähm, im pflegerischen Bereich, im erzieherischen Bereich gibt, die auch attraktiv sind, wenn man die Arbeitsbedingungen und auch die Verdienstmöglichkeiten attraktiver machen würde. Ich meine, wir sehen es ja gerade ja in den Krankenhäusern im, im Pflegebereich. Ähm, das Problem sind ja nicht die Betten, sondern das Problem ist, dass wir zu wenig Pflegerinnen haben und wir haben ja. seit der Pandemie viel weniger Pflegerinnen ähm, als vor der Pandemie, weil die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind und weil die Menschen so schlecht bezahlt werden. Also da müssen wir ran. Und ähm, da müssen wir auch diese Art von Jobs attraktiver machen, dass Leute sagen, okay, wenn ich jetzt vielleicht meinen Bürojob nicht mehr habe, aber ich in einen attraktiven pflegerischen oder erzieherischen Beruf gehen kann, dann tue ich das. Also da müssen wir auch Pfade hin entwickeln. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Und wenn alle Stricke reisen und es ähm, gar keine Möglichkeiten gibt, ähm, für jemanden äh, in, in einen Job zu kommen, dann bin ich auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen für diese Personen. Klar, wir sind ein so reiches Land, ähm, dass ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es so viele Menschen gibt, die in Armut leben. Das kann einfach nicht wahr sein.
0: Wobei das bedingungslose Grundeinkommen ja quasi, gut, es gibt tausende Konzepte. Ne? Das, äh, wir wollen jetzt auch keine Diskussion zum ähm, bedingungslosen Grundeinkommen machen, aber da ist natürlich eben schon ein Stück weit die Prämisse, dass es halt alle bekommen, ähm, unabhängig von ihrer persönlichen Situation jetzt erstmal. Deswegen schränke ich das ja so ein bisschen ein. Auf der anderen ja. Seite, ähm, weißt du, diese, diese starre
2: Fokussierung auf Erwerbstätigkeit führt uns natürlich auch zu einem einem Problem, ja, also, Menschen sind nur, definieren sich halt über, ihre, über ihren Job. Ja, also, du hast ja. jetzt auch gerade in der Einladung zu mir erstmal gesagt, was ich tue. Ja, Co-Founder und Geschäftsführer. Das und erste Kursus war, dass sein. ich
0: gesagt habe, du bist Freund und Inspirator. Ja,
2: genau. Aber du hättest ja auch ähm, sagen können, welche Charaktereigenschaften ich habe, woher ich komme, was ich so ähm, hobbymäßig mache. Hm. Ja. Weil die ganze Anerkennungslogik in unserer Gesellschaft darüber funktioniert, was hast du für einen Job? Und das dann kommt das. Und dann kommt das Zweite. Was ist das denn für ein Job? Und da haben wir ein ein wahnsinniges Ungleichgewicht in der Wertigkeit ähm, von Jobs. Und wenn ich mir manche meiner Jobs in den letzten 20, 25 Jahren angucke, ähm, immer im Bereich im Umfeld von Dienstleistung und Beratung, dann muss ich sagen, gibt es viele andere, die einen wesentlich in Anführungsstrichen härteren Job machen als ich und die einfach unfair schlecht bezahlt werden. Und das, das da müssen wir wegkommen. ja Wir müssen anerkennen, dass es einfach wichtigere Tätigkeiten gibt, die wir auch höher anerkennen müssen als manchen Managerjob, für den wir sehr, sehr viel Geld ausgeben. Und letzter Satz, es gibt mit Sicherheit auch viele Tätigkeiten im ehrenamtlichen Bereich, die wir gar nicht bezahlen und die aus dieser Erwerbs Tätigen Logik rausfallen, aber die elementar und wichtig sind. Im Krankenhaus gibt es gibt es Männer und Frauen, die einfach nur da sind, ehrenamtlich, um Patienten zu besuchen, um mit denen ähm, zu reden, ihnen vorzulesen. Unentgeltlich, das sind so wichtige ähm, Tätigkeiten.
0: Verdammt nochmal, warum werden die nicht bezahlt? Das ist so. Ähm, ich würde vielleicht noch mal. Ähm zu einem Punkt kommen, über den du eben noch gesprochen hast, die technologischen ähm, die technologischen Entwicklung und auch die Kompetenz, mit diesen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, mit ihnen umgehen zu können, sie sich zunutze machen zu können. Das ist sicherlich etwas, was vielen Menschen einleuchtet und äh, sehr exemplarisch jetzt gerade auch durch ähm, die Pandemiesituation und die neuen ähm, Videokonferenz-Tools, die jetzt alle gelernt haben, äh, nochmal sehr augenscheinig geworden ist. Ähm, und natürlich wissen alle, dass äh, gerade die Digitalisierung und andere technologische Entwicklungen äh, große Umwälzungen mit sich bringen, ähm, wo man eben auch äh, Kompetenzen entwickeln muss. Aber ich glaube, sozusagen ein Strukturwandel und auch das äh, Gestalten von Strukturveränderungen und von großen äh, Entwicklungen äh, setzt ja, denke ich, noch deutlich mehr voraus als äh, der Umgang den Umgang mit technologischen Entwicklungen, ähm, eben ganz besonders auch eine Organisationsentwicklung, ein, ein Change-Process in, in, in Organisationen, wie in der Verwaltung zum Beispiel, natürlich auch in Unternehmen, in ja. Vereinen, überall, wo Menschen zusammenkommen äh, und, und wirken. Ähm, Würdest du den als grundlegend bezeichnen oder eher ja. etwas, was parallel verläuft oder vielleicht eine Folge davon ist? Also wie, wie ist da die, die Priorität mhm. der Prozesse? Also das digitale
2: Zeitalter, seit, in dem wir jetzt leben, hat ja bestimmte Charakteristika. Und eins ist, dass all das wir tun, halt technologiegetrieben ist. Alles, was wir produzieren, was wir tun in unserem Leben, basiert auf Technologie. Und ähm, deswegen ist sich das Auseinandersetzen mit Technologie so entscheidend. Ähm, nicht nur die Anwendung, sondern auch, dass ich in der Lage bin, es zu bedienen, dass ich in der Lage bin, es zu programmieren. Und das ist jetzt ganz egal, ob es um das, um das Mobiltelefon geht oder ob das um den Computer geht oder ob das um eine Fabrikmaschine geht oder ob das um die ähm, Auswertung von großen Datenmengen geht. Technologie ist einfach die, die Basis von, von vielen, was in unserem Leben und in unserer Arbeitswelt, ähm, sozusagen die Infrastruktur, wenn ihr so wollt, ja. Das Fundament, auf dem vieles aufbaut. Was wir halt erleben, ist, dass die Entwicklung von Technologie, die, die, die Reife von Technologie, so einer exponentiellen Wachstumskurve folgt. Das kennt ihr ja aus ähm, der Entwicklung ähm, der Verbreitung des, des Coronavirus, diese schnell hochlaufenden ähm, Kurven, so muss man sich das auch vorstellen, den Reifegrad von Technologie. Also das, was heute mit ähm, Big Data möglich ist, ähm, im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren, folgt halt genau dieser Wachstumskurve. Und das in einer Geschwindigkeit, die Druck auf uns Individuum ausübt, weil wir als Menschen es eigentlich eher gewohnt sind, uns in so schrittweise an eine neue Situation anzupassen, also eher so linear. Ja, also ja. Schritt für Schritt passt man aber etwas Neues an. Und das ist eigentlich so dann der große Unterschied für mich von der jetzigen ähm, ökonomischen Phase, digitales Zeitalter im Vergleich zu den Dekaden davor, dass die Geschwindigkeit von Veränderung durch Technologie getrieben wahnsinnig zugenommen hat. Und all das, was wir in Organisationen versuchen mit ähm, Agilität oder mit, ähm, ähm, mit Beschleunigung von, von Innovation, mit, ähm, mit neuen Technologien, mit Inkubatoren, mit all diesen ähm, neuen Arbeitsweisen, dient dazu, dass wir versuchen, unsere Anpassungsfähigkeit an diese technologische Entwicklung, dass wir, der, dass wir da besser mitkommen. Und das heißt schon, dass wir selber auch in unseren eigenen Fähigkeiten, den Blick gefragt, was, was sollten wir eigentlich für Ausbildungen machen ja. die, die jungen Leute? Wir müssen Technologie verstehen, wir müssen sie auch programmieren können, aber wir müssen auch ich sage immer Philosophie lernen. Wir müssen auch verstehen, wo sind denn die Grenzen von all diesen Entwicklungen und wie wie ethisch in Ordnung sind denn bestimmte Auswertungen oder bestimmte Anwendungen von, von neuen Technologien. Das heißt, ich muss mich auch um die andere Seite äh, kümmern, nämlich ähm, eben auch das ethische, philosophische, die Auswirkungen auf Gesellschaft, auch das Individuum, auch das soziologische. Das heißt, das in, in der Ausbildung genauso zu betrachten wie die Technologiefähigkeiten, ist meines Erachtens eminent wichtig und das eingebettet, in den ganzen Kontext Nachhaltigkeit, weil all das, was wir dann tun, muss dann auch noch im Einklang mit unserer Umwelt und den Ressourcen, die uns er, diese Erde zur Verfügung stellt, ähm, gelingen. Das sind so die, die drei großen Ausbildungsaspekte, ähm, die ich
1: gerne oh. sehe. Ja? Technologie, hm. Philosophie, Nachhaltigkeit. Das heißt, es müssen jetzt nicht alle programmieren lernen, <lacht> aber es wäre vielleicht schon... Das ist ja die Frage. Also ich meine, in der Corona-Zeit hat man ja, es gab ja jetzt auch Studien, arbeitssoziologische Studien zur, zur Auswirkung der Corona-Pandemie. Man hat gesehen, das wirkt sich natürlich vor allem auf die einkommensschwachen Gruppen besonders hart aus. Also ähm, während vielleicht ähm, wir in unseren Büros sitzen können, äh, digital zugeschaltet, ist dann der Pfleger, die Pflegerin ganz anders betroffen. Das hast du ja auch schon angesprochen. Die Frage ist also, wenn man selbst, sondern ich sag's jetzt mal ganz leistungsorientiert, sondern Upgrading schaffen will, eine gute Karriere sich aufbauen, muss man sich dann nicht doch diesen Technikdeterminismus so ein bisschen beugen? Muss man programmieren lernen oder meinst du, das ist ja eigentlich gar nicht so nötig? Also du hast ja gesagt, wir brauchen eigentlich auch eine Umdeutung oder eine Wertverschiebung, soziale Arbeit aufwerten, aber unter der jetzigen Situation, wie sieht das aus? Weil du kannst
2: ja auch lesen, schreiben, rechnen. Und für mich ist ähm, Programmieren eine Kulturtechnik, die wir im digitalen Zeitalter können müssen. Und es ist natürlich Problem, dauerhaft ein Problem, wenn wir nur spielen können, wenn wir nur die, die, die Spiele nutzen können, aber wenn wir überhaupt nicht verstehen, wie das funktioniert. Wenn wir Entscheidungen treffen im Management, in der Politik, auf Basis von Daten, aber überhaupt gar nicht verstehen, wie diese Daten, respektive die Erkenntnisse aus diesen Daten durch Algorithmen entwickelt, zustande kommen. Wenn wir das nicht mehr kapieren,
1: ah.
2: ähm, dann, dann sind wir technikabhängig. Und das will ich vermeiden. Deswegen mhm. sehe ich Programmieren, Codieren als eine Kulturtechnik, ähm, die wir erlernen müssen. Ich sehe auch nur eine zweite Kulturtechnik, äh, <lacht> nämlich... Nämlich die der Co-Kreation. Es geht nämlich auch, glaube ich, darum, große Fragestellungen oder ähm, Probleme. Zum Beispiel hier in Frankfurt die Frage des Verkehrs. Also wie schaffe ich es, den Autoverkehr in Frankfurt zu reduzieren? Wie schaffe ich es, eine autofreie Stadt zu organisieren? Weil es ist wichtig, wegen den CO2-Emissionen. Der Verkehrssektor macht fast ein Viertel der CO2-Emissionen aus und ein Weg ist, den Autoverkehr zu reduzieren, den motorisierten Individualverkehr. Das schaffe ich aber nicht mehr allein dadurch, dass Politik sagt, alle Autos raus, sondern das schaffe ich, indem ich anfange, alle Beteiligten in einen Gestaltungsprozess zu bringen über unsere Stadt, das heißt, ich muss Menschen, die aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Zivilgesellschaft, aus ähm, dem Verkehr, aus dem Handel, Menschen, die ähm, das Auto vielleicht brauchen, weil sie nicht in Frankfurt wohnen, sondern weiter weg und trotzdem zum Arbeitsplatz kommen müssen, die Politikerinnen, Menschen in der Verwaltung, vom Straßenverkehrsamt, von der Verkehrsgesellschaft, ich muss die alle zusammen in einen Prozess bringen. um damit diese Menschen gemeinsam eben ein Mobilitätskonzept entwickeln, das dann auch von allen getragen wird. Also das heißt, diese Leute entwickeln nicht nur irgendwas und dann im Römer wird dann darüber entschieden, sondern diese Leute gestalten sozusagen die neuen Mobilitätswege in Frankfurt und das sind dann wird dann auch gleichzeitig umgesetzt, weil nämlich sie auch die Legitimation haben, weil sie halt eben Akteure sind, Teil des Prozesses sind, um das dann entsprechend auch umzusetzen. Das ist Co-Kreation mhm. Und das ist, glaube ich, eine zweite Kulturtechnik, die wir auch können müssen, weil ich glaube, die brauchen wir, damit wir schneller solche Konzepte zum Beispiel realisieren können, um auch unsere großen Ziele, nämlich hier in Frankfurt Klimaneutralität 2035, überhaupt ansatzweise äh, erreichen zu können in Zeit. Mhm.
1: Ja, also ich kann das auch aus einem eigenen Forschungsprojekt an der TU Darmstadt ganz gut unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also da waren wir in mehreren Unternehmen unterwegs und haben uns mal angeguckt, wie eigentlich, also in DAX 40 Unternehmen, großen Unternehmen, wie eigentlich neue digitale Techniken implementiert werden. Und der Eindruck war schon, also diese Technik kommt erstmal rein, wird in einem Top-Down-Prozess in das Unternehmen reingebracht und dann gibt es meistens einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, die so ein bisschen als ähm, ja, Process-Owner dafür zuständig ist. Und davon ausgehend wird es dann sehr divers. Und wir hatten das Gefühl, dass eigentlich unter den Beschäftigten, also denjenigen eigentlich, die das am Ende anwenden sollen, diese Technik, dass es schon sehr diffus war erstmal wie funktioniert das ähm, was ist überhaupt ein Algorithmus also viele Beschäftigte wissen gar nicht was ist denn ein Algorithmus eigentlich viele wissen nicht was ist eine App was ist eine was ist eine was steckt eigentlich hinter einer Software und ähm, gleichzeitig hast du aber auch Beschäftigte die das vielleicht aus so einem privaten ähm, ja aus aus ihrem privaten Leben aus dem Privatleben haben die haben vielleicht äh, früh sich mit PCs auseinandergesetzt vielleicht auch ähm, ja aus einer intrinsischen Motivation äh, programmieren gelernt und die entwickeln dann informelle Praktiken, wie sie mit diesen Techniken angehen können. Aber es war doch schon so, dass das überwältigende Gefühl ja die überwältigende Erkenntnis. Also viele wissen nicht, was sie mit dieser Technik tun sollen. Sie sind sehr auf sich alleine gestellt. Ähm, was wäre da aus deiner Sicht so ein, ein guter Ansatz, um auch die Leute ins Boot zu holen, also um so einen so einen ganzheitlichen Prozess in dem in einem Unternehmen, in einer Organisation, die oft ja sehr konservativ äh, durch alte Normen, durch alte verkrustete Strukturen geprägt ist. Wie holt ihr auch in eurer Arbeit die Leute ins Boot mhm. und sagt denen, also ihr müsst nicht alle programmieren können, aber das und das können wir euch zeigen, damit ihr hier äh, zukünftig vorankommt mit der Digitalisierung. Habt ihr da irgendwie eine Toolbox? Ist das von Fall zu Fall immer unterschiedlich oder wie macht ihr das eigentlich ganz praktisch? Ja,
2: also wenn es die Pille gäbe, die ich einschmeiße, dann...
1: Und Hätte ich die auch gerne.
2: <lacht> und dann sind wir alle ähm, umgepolt und veränderungsbereit und offen für Neues. Das wäre schön. Es gibt so Pillen, aber das passt <lacht> ja, vielleicht sind, nicht her. Ja, wobei soll doch soll auch einiges ähm, in Zukunft doch auch, auch legalisiert werden. Vielleicht hilft das. Ja. Nee, Spaß beiseite. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil jeder und jede von uns hat andere Triggerpunkte, wo er oder sie sagt, hey, ich habe verstanden. So wie wir gerade gearbeitet haben in den letzten Jahren, so geht es in Zukunft nicht mehr. Oder so wie wir ähm, die Positionen, die ich habe, das, die Argumentationskette, auf der ähm, sich ähm, meine Meinung gegründet haben, die muss ich verändern. Oder das Verhalten, was ich an den Tag lege, das kann ich so nicht mehr an ähm, Tag legen, weil das ist ähm, klimaschädlich ähm, und nicht gut für die Umwelt. Ich, ich muss diesen Triggerpunkt finden und das ist, ähm, ich nenne das in meinem Podcast, der Moment der Wahrheit, ich muss eben herausfinden, was Leute dazu bringt, zu verstehen, zu begreifen, ähm, dass sie ihr Verhalten verändern. Und das kann sein, dass sie ähm, eine Reise machen ähm, und irgendwas erleben. Es kann sein, dass sie einen tollen Podcast hören wie Gute Zukunft und feststellen, hey, die Jungs haben recht, ähm, da habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ähm, das mache ich jetzt mal. Um, also die Begegnung von, von Persönlichkeiten, ein Vortrag, es also können kleine Dinge sein, es können natürlich auch ähm, größere einschneidende Ereignisse sein, ja, dass du im Unternehmen bist und auf einmal kommt ein Wettbewerber, an den du gar nicht gedacht hast, um die Ecke und nimmt dir irgendwie deine Kunden weg. Dann denkst du dir, okay, ich muss jetzt was tun. Ähm, oder es kommt so ein blödes Virus ähm, um die Ecke und du kannst ähm, dein Geschäft so gar nicht mehr fortführen, ähm, weil auf einmal durch Kontaktbeschränkungen die Leute nicht mehr zu dir ins Theater oder in, ins Restaurant kommen können. Also es sind unterschiedliche Dinge, die dazu führen, dass wir unser Verhalten ändern. Und in unserer Arbeit, ich sage immer, ich muss verschiedene Luftballons steigen lassen. Ich muss verschiedene Triggerpunkte, wie so Nadelstiche setzen. Und dann muss ich gucken, auf was reagieren die Menschen. Und leider reagieren Menschen in Vorständen, Geschäftsführungen halt eben unterschiedlich. Und deswegen ja. muss ich halt ähm, an vielen Stellen pieksen. Und mhm. ich brauche dann ein, zwei, die das sehr schnell begreifen... Und dann auch Treiber dieser Veränderung werden. Das brauche ich auch. Ich brauche schon veränderungsbereite Menschen. Aber das ist, glaube ich, immer so. Das ist in der Familie so, das ist in der, im Sport so, wenn du mit deinem Verein irgendwie erfolgreich sein möchtest oder es ist an der Uni so, in der Politik genauso. Du brauchst Menschen, die begriffen haben, dass, sie, dass die Veränderung jetzt wichtig ist und die auch diese Veränderung vorantreiben. Wenn das gegeben ist, dann können wir auch an ähm, diejenigen herantreten, ähm, die sich damit schwerer tun, die Barrieren haben. Dann können wir darüber nachdenken, was hindert dich eigentlich daran, ähm, diese Veränderung mitzugehen. Dann können wir über positive Erfahrungen auch zeigen, dass die Veränderung gar nicht so schlimm ist, ähm, wie man geglaubt hat, dass sie sein könnte. Ja, das ist so ein bisschen dieses aus der Komfortzone herausgehen. Wir tun uns halt damit um immer noch schwer, mal Dinge neu auszuprobieren, solange auch das Alte gut und erfolgreich war. Warum mhm. sollten wir das ändern? Ja, warum sollten wir uns ändern, wenn doch alles in Ordnung ist? Scheinbar in Ordnung ist. Ja. Und ähm, das, Manchmal hilft es einfach, dass man mal ähm, eine neue Methode ausprobiert, neue Arbeitsweise ausprobiert, ein neues Programm ausprobiert. Es gibt so ein paar Sachen, es gibt Menschen, die, wenn sie unterwegs sind, die steigen nie im gleichen Hotel ab oder es gibt Menschen, die von sich aus jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, einfach nur, um jeden Tag immer wieder auch aus ihrer alten Komfortzone rauszukommen und aus diesem eingetretenen Pfad selbstständig herauszukommen, indem man einfach mal bewusst sagt, so und heute fahre ich ganz bewusst mal eine andere Strecke oder nehme mal eine andere U-Bahn zur Arbeit.
1: Also es braucht Vorbilder, sagst du, das ist auch mein Eindruck. Also gerade
2: in Und positive eigene Erfahrungen, das ist noch viel wichtiger, glaube ja. ich. Die positiv gemachten Erfahrungen, dass die Veränderung gar nicht so schlimm ist, das, darauf kommt es eigentlich an. Und dieses Experimentieren, dieses Bereitsein, Aha. Dinge neu auszuprobieren, da können wir gerade in Deutschland besser werden.
1: Mhm. Du bist ja auch selbst vorbild also du unterrichtest ja auch an der Universität, mhm. wie ist denn da dein Eindruck bei den Studierenden? Das sind ja alles äh, recht junge Menschen wahrscheinlich äh, durchschnittlich. Sind die alle schon äh, aus deiner Sicht auf diese neue Zukunft, auf diese neue Welt, die ja gar nicht mehr so neu ist? Aber sind die da alle drauf eingestellt? Können die alle programmieren? Wissen die alle, äh, worüber wir jetzt sprechen? Oder hast du da das Gefühl, da gibt es auch Unterschiede und wenn ja, worin könnten die begründet liegen?
2: Also grundsätzlich natürlich, also all die Menschen, die jetzt in der Uni sind oder die jetzt in der Ausbildung sind, die gehören ja der, das sind ja sagen die Digital Natives, ja, das sind ja alles Menschen, die in, dieser, in diesem digitalen Zeitalter groß geworden sind, ja, also die nach 1990 geboren, die all das, was ich noch so kennengelernt habe, ähm, Schwarz-Weiß-Fernseher mit drei Programmen und und Wildscheibentelefon und Langschulplatte, ähm, und wetten das, das kennen die alles gar nicht mehr.
1: Ja? Wetten das ähm, vielleicht wieder.
2: Ja, genau, da gab es ja so eine Retro-Sendung, sehr erfolgreich, auch interessant, Ja, ähm, wieso die Sendung so erfolgreich war ähm, ja. nach, nach zehn Jahren Abstinenz. Ähm, aber für die ist vieles natürlich selbstverständlich, weil sie diese Kulturtechnik, Technologie einfach von Anfang an verinnerlicht haben. Die mussten sich das nicht groß erlernen. Die haben das einfach mitbekommen, so wie wir halt vor vielen Jahren halt andere Dinge äh, mitbekommen haben im Vergleich zu unseren Eltern. Also ja, wir sind mit Medien auch anders aufgewachsen als, als meine Eltern, ähm, die zu einer Zeit aufgewachsen sind, wo es gar kein Fernsehen gab und Radio auch eher ein Luxusprodukt war. Also das muss man immer, immer ähm, verstehen. Auf der anderen Seite äh, sind die natürlich aber auch schon aus einem Schulsystem rausgekommen, das halt ihnen auch schon 12 oder 13 Jahre beigebracht hat, du, wenn du einen Fehler machst, dann wirst du bestraft. Dann kriegst du nämlich eine schlechte Note. Und wenn du eine schlechte Note bekommst, hm, wenn du mehrere schlechte Noten bekommst, dann kannst du vielleicht auch sitzen bleiben. Das heißt also, wir haben Kinder ähm, und das sind genau die, die dann jetzt auch ähm, in, der, ähm, in, der, in der Business School dann, dann vor mir sitzen, junge Leute, ähm, junge Erwachsene, ähm, den haben wir schon in dem Schulsystem 10, 12, 13 Jahre beigebracht, ähm, so eine Fehlervermeidungshaltung einzunehmen. Ja? Ähm, die hatten sie ja nicht von Anfang an gehabt, weil als sie noch im Kindergarten waren, ähm, da waren die offen und dann sind die auf Bäume geklettert und ähm, wenn der Ast abgebrochen ist, dann haben die halt ähm, es nochmal versucht und haben einen anderen Weg genommen, weil deren Ziel war ja, da oben in den Baumwipfel zu kommen ähm, kommen aber in die Schule und ähm, kriegen dann halt gesagt, pass mal auf, wenn du hier ähm, nicht schön schreibst, weil wenn du die so und so viele Fehler machst, dann kriegst du eine schlechte Note. Und wenn du in mehreren Fächern eine schlechte Note hast, dann bleibst du sitzen. Und durch diese Angstmacherei hat das ja halt schon auch bei denen dazu geführt, dass die ähm, innerlich etwas abgestumpft sind, würde ich mal sagen. Ja, gar nicht mehr so offen für Neues, gar nicht so experimentierfreudig. Also alle Fähigkeiten, die wir heute in dieser Transformation brauchen, und sie haben natürlich auch an, an vielen Stellen in den letzten Jahren gelernt, optimieren ist super und das ist ähm, wichtig und das ist erfol macht, macht erfolgreiche ähm, äh, Schule und, und und Lehre und Ausbildung und Unternehmen nur noch stärker, indem ich halt mich selber optimiere und dieser ganze Wahn, wir tracken alles und wir selbst optimieren uns, ist ja auch eine Folge von dieser dieses Zeitalters des Optimierens. Das heißt, sie sind schon so geprägt kommen jetzt zu uns und wir müssen an einigen Stellen schon auch diese Generation nochmal umpolen und sagen, hey, passt mal auf, Vergiss das jetzt mal alles, ähm, seid innovativ, seid kreativ, seid offen, ähm, tut euch mit Menschen aus anderen Perspektiven zusammen, ähm, schafft gemeinsam ähm, Lösungen für, für die drängendsten Fragen ähm, eures, eures Zeitalters, ähm, das ist bei einigen schon auch noch eine Herausforderung.
0: Liebe Leute, an dieser Stelle machen wir jetzt mal eine Pause. Das war Teil 1 unseres Gesprächs mit Michael Pachmeier. Wir haben vor allem darüber gesprochen, ja, welche Herausforderungen wir eigentlich in Zukunft ähm, bewältigen müssen, wie wir diese Herausforderung angehen wollen, mit welcher inneren Haltung ähm, und welche Strukturwandeln auch gerade im äh, Wirtschaftsleben, in der Gesellschaft, in der Politik auf uns zukommen und in welchen Bereichen äh, wir Transformation eingehen müssen. Das war sehr grundsätzlich und äh, jetzt freue ich mich darauf, dass wir in der nächsten Folge, im zweiten Teil dieses Gesprächs mit Michael, nochmal ganz konkret auf die Region Frankfurt-Rhein-Main schauen, aber auch insbesondere auf das Thema digitale Transformation, denn das sind natürlich auch neue Technologien ähm, und neue Kompetenzen, die eine ganz neue ein ganz neues Zusammenleben, eine ganz neue Arbeitswelt bedeuten können und ähm, das ist dann die Weihnachtsfolge, die erscheint am 24. Dezember. Das heißt, wir geben euch viel Stoff zum grübeln und diskutieren mit, die ihr dann vielleicht nicht unbedingt am Weihnachtsabend, am Essenstisch, das ist ja häufig auch mal so ein gewisses Streitpotenzial, was damit bringt. aber dann über die weiteren Feiertage, ihr habt hoffentlich ein bisschen frei, dann auch diskutieren könnt.
1: Genau, wir werden über Zukunftsbilder nochmal sprechen, auch über digitale Ethik, was, welche Weichen müssen wir eigentlich stellen im Wertesystem auch unserer Gesellschaft und wir sprechen auch unter anderem über Datenzentren in Frankfurt, ein ganz wichtiges Thema, wozu Michael eine klare Meinung hat. Wir danken euch sehr fürs Zuhören bei diesem ersten Teil. Anregungen, Kommentare wie immer gerne an kontakt@gutezukunft.de. Bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.